0: lite olika bild av saker. Ni vet, innan man har fått vara med om någonting, men man kanske går och förväntar sig det, så, så skapar man sig en bild av det. Jag vet inte om, jag tror alla kanske har varit på någon slags semesterresa någon gång. Eh, och då har man ju, eller någon resa överhuvudtaget. Och man ska till en okänd plats där man inte har varit. Och eh, på något sätt så skapar man sig en bild av den här platsen. Man kanske visserligen har tittat lite bilder och läst lite om det på internet. Men för det allra, allra mesta så inser man sen att bilden man hade kanske inte alls stämmer överens med verkligheten. Jag vet inte om ni har varit med om det. Jag har varit med om det. Och då kan man ju bli, antingen blir man kanske positivt överraskad eller så blir man negativt överraskad. Det beror ju på såklart. Men vi är ganska bra på att skapa oss bilder av saker. Och särskilt då saker som vi inte... Eh, kanske känner till så bra att vi, vi har lite förutfattade meningar om det ena och andra Och eh, det kan ju bli både bra och dåligt Och för det mesta när det är någonting som vi inte själva har upplevt Så har vi ju nästan alltid en felaktig bild av saker skulle jag vilja påstå. Man kan höra kanske beskrivningar, jag undrar hur många kändisar till exempel som skulle känna igen sig fullt ut i den beskrivning som ges stod av dem i tidningar eller på tv eller vad det är. Alltså vi, när man inte känner till någonting i första hand så skapar man väldigt lätt en felaktig bild. Och det jag skulle vilja börja med att fråga är, vad har du för bild av Gud? Hur ser du på honom? Vad är det du tänker när du säger Gud Eh, vad, vad är det som poppar upp i din tanke då? Vi hade ju kunnat ha haft en trevlig sån här eh, Vad heter det? Att ni fick så här popcorngrej här Ni fick säga lite saker eh, Men du kan tänka lite för dig själv I din, i ditt inre så här. När jag säger Gud Vad dyker upp i din, i din tanke då? Hmm, är han liksom en eh, Är han dömande? En hård, en sträng Gud? Är han en barmhärtig Gud? Som, som förlåter och som liksom försonar Är han intresserad? Liksom bryr han sig? Är han närvarande? Är han, är han liksom här eller är han långt långt borta? Han är stor, han är, väldig, han är mäktig men han är långt långt borta Jag vet inte riktigt vad du tänker på riktigt Men hur, vad vi svarar på de här, den här frågan Vad är din bild av Gud? Det kommer väldigt mycket att avgöra vad du, hur du ser på dig själv. Särskilt om du är kristen då och liksom vill, vill följa den här guden som vi talar om. Eh, då kommer det att påverka hur du också ser på dig själv. Därför att om han är då en sträng och dömande gud som är ute efter att sätta dit dig. Då kommer du precis som de här kvinnorna som Irene berättade om leva i ständig fruktan för att råka göra fel. Om du däremot har en annan bild så, så kommer du att, alltså vår bild av Gud påverkar hur vi eh, ser på oss själva. Och Man kan ju också fråga sig då, den här bilden som du har av Gud, var kommer den ifrån? Vi kan också tycka så här, men jag är min egen, liksom jag blir inte påverkad och jag, jag, tar, liksom, jag, jag kan eh, eh, lyssna på det en ena och det andra utan att bli påverkad. Men jag tror att vi väldigt, väldigt ofta blir väldigt påverkade av både media, av andra människor, av vårt sammanhang, av, av saker vi läser om, av skolan vi går på, av jobbet vi är på. Jag tror att ni skulle hålla med mig om detta. Och det som kan bli lite fel, det är om alla de här sakerna runt omkring får berätta för oss vem Gud är till exempel. Om din bild av Gud... Om du har kvar den tanken vad du, vad du målade upp Gud som Är skapad Av en massa olika saker Som kanske inte alls är ifrån Gud Han kanske inte känner igen sig I den beskrivning vi ger av honom Tänk vad hemskt va? Här står vi liksom Guds representanter på jorden Och så målar vi upp en bild som är helt Uppåt väggarna ibland kanske Då kan man börja fundera lite ha kvar den tanken lite Och så ska vi ta en liten annan grej här När du går till en affär Här har vi en En fin, duktig affärsman Där med fin slips eh, Och frågan är ju bara, vad säljer den här mannen? Vad har han att erbjuda? Och när du går till en affär Då vill ju du gärna veta Vad de har att sälja, eller hur? Är det logiskt? Uh. Hoppas att ni inte somnat än i alla fall. Men om du går till en affär och du möter en, en försäljare, då vill du veta vad har den här personen att erbjuda. Du vill inte bara ha ett frågetecken kring detta. Du vill veta rakt på sak. Det är ju inte så om du går till exempel till, till en butik och till en affär och så säger du ja, har ni det här? Nej, vi har inte, vi har inte det och vi säljer inte det här. Vi har inte några bilar i den här affären. Vi säljer inte cornflakes. Vi säljer inte det här. Vi säljer inte det här. Liksom, vi är inte intresserade men, av ja, det. Men det är inte det jag vill veta. Vad säljer du för någonting? Det är det jag vill ha, ha klart för mig. Berätta för mig istället vad det är som du säljer. Och eh, Man vill inte veta allting som de inte har. Man vill inte veta allting som de inte tycker är bra. Man vill veta vad de tycker är bra. Och Jag tror att vi ibland i kyrkan har lyckats göra gudkänd för det som han är emot. För det som han inte är, det som man inte tycker om- och det som man liksom kanske rent av vänder sig emot- istället för att peka på det som han är för. På det som han har att erbjuda. Och då tror jag att vi har ett stort problem. Den butik som bara är känd för vad de inte säljer- kommer inte att sälja särskilt mycket- och den kyrka som bara är känd för vad de är emot kommer inte att locka eller attrahera särskilt många nya besökare. Och när jag möter ungdomar eller andra som inte alls har någon kyrklig anknytning och jag får berätta att jag är kristen så dyker det ganska så snabbt upp tankar ja men då, då, vill väl du, då får väl du inte göra det här? Eller då är väl du emot det här? Och liksom när någon vill veta någonting från media om vad kyrkan står för, då handlar det om homosexualitet. Det kanske handlar om, om liksom, eh, eh, alkohol eller det handlar om andra saker, där de då vill få fram det som vi är emot. Men jag tror att vi behöver börja peka på det som Gud är för. Och en sak som jag skulle vilja slå fast är... Vi ska... Att gud är för människor. Gud är för människor. För att om vi förminskar Gud till bara det han är emot, då kommer vi att börja liksom. Eh, det, det kommer bidra till att vår bild av gud är att han är mer intresserad av att fånga oss att göra fel än han är att hjälpa oss att göra rätt Häng med på det. Om vi bygger en bild av gud som handlar om det han är emot. Då kommer vi att, att tro att Gud är mer intresserad av att fånga oss i göra fel. Än att hjälpa oss att göra rätt. Och det blir en väldigt negativ grej. Det är för att Gud är för människor. Han kom inte till jorden för att döma världen. Han kom hit för att frälsa världen. Han kom hit för att köpa oss fria. Han kom hit för att erbjuda det bästa som man kunde erbjuda. Och vi ska läsa tillsammans ifrån kanske det mest berömda bibelordet i hela Bibeln. Från Johannes 3 och 16, även vers 17. Och där står det så här. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så långt är vi med. Men vers 17. Inte sände Gud sin, världen, sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Han kom inte hit i första hand för det han är emot. Han kom hit. I första hand för det han är för och Gud han är för människor. Om han inte vore för dig och mig då skulle han aldrig ha offrat sitt liv för dig och mig på korset. Då skulle han aldrig ha avstått all den himmelska världens rikedom och härlighet. Och sin prakt och liksom makt han hade när han sitter på Guds faderns högra sida. Om han inte vore för dig och mig. Och jag tror att vi skulle behöva bli en kyrka som talar om för Skövde att Gud är för dig. Gud han är för dig, Gud han är för dig, Gud tror på dig. Kanske inte alla gånger det just som vi, den situationen vi står i, men han är alltid för dig och mig. Han vill alltid upprätta oss, frälsa oss och eh, ja, få, få, få liksom tala om det för människor. Eh, och ofta så blir vi istället matade. Ofta ifrån predikstolen när någon står och predikar så här. Vill vi blir matade med allt det som vi inte har. Vill vi blir matade med allt det som vi inte gör som är rätt. Vi talar om att det är så illa ställt och kyrkorna minskar och du, du borde be mer, du borde läsa med Bibeln och du borde göra det här och du måste göra det här. Det här gör du inte, det här gör du inte. Och visserligen är, är mycket av det där väldigt sant och definitivt behöver det sägas ibland. Men jag tror att vi har fått fel på proportionerna. Vi vet att vissa predikanter skulle behöva en personlig brevbärare för alla skulderbrev som de skickar till guds folk hela tiden. De skulle behöva ha någon som springer åt dem hela tiden. De? Hela tiden lägger man skuld och, skuld och skuld och skuld och skam. Så att vi är så nedtryckta i skorna att vi vågar ju knappt liksom, äh, agera eller göra det som vi vet är rätt. Jag tror inte nämligen att förnyelse, framgång, tillväxt kommer ur skuldkänsla och prestationsångest. Jag vet inte hur många som, som tror det. Alltså om en idrottsman eller idrottskvinna ska lyckas så kommer de inte göra det därför att de känner sig så nedtryckta i skorna och känner sig, det är ofta så va? De kan ha tränat rätt, ätit rätt, de har presterat och sen när det är det mästerskap då känner de nej jag klarar inte detta. Jag vågar inte, ja, och då misslyckas de och gör ett mycket sämre resultat än vad de hade gjort om de hade haft den här boosten inom sig att, att liksom jag klarar detta. Så jag tror att vi behöver bli bättre på att tala om att Gud är för människor. Och Gud, han tror på dig och mig. Han vill någonting väl med oss. Och eh, i Romanbrevet 8:31 står i detta härliga bibelord där det står så här: Att om Gud är för oss. Vem kan då vara emot oss? Va? Vilket bibelord Om du tycker att Nej men Simon nu går du för långt här och säger att Gud är för människor ja, men läs då Romarbrevet 8.31 Om Gud är för oss Vem kan då vara emot oss? Du vet att om Gud är med oss Då finns det ingenting som vi inte kan lyckas med Då finns det ingenting som vi Inte kan åstadkomma Då finns det ingen fiende som är så stor Att vi inte kan övervinna den Då finns det inga berg som är så höga Att vi inte kan bestiga dem Om Gud är för oss Då finns det ingenting eller någonting Eller någon som kan hindra oss Från att göra det som han har utsatt oss att göra Och det här behöver du och jag Pränta in i oss och då så kan vi ofta känna liksom Ja men allt det där som var fel med oss Då vi läste inte tillräckligt mycket Vi ber inte tillräckligt mycket Vi vittnar inte tillräckligt mycket Jo men du vet att vår relation med Gud Det bygger mer på det som är rätt med honom Än det som är fel med oss Är du med på det? Vår relation med Gud bygger mer På det som är rätt med honom Än det som är fel med dig och mig Skulle det vara tvärtom Då skulle vi inte komma särskilt långt Men nu är det inte så utan nu är det han som har betalat priset. Det är han som är kungars kung och herre. Och honom får vi liksom ta emot i våra hjärtan. Och då då, när vi ska kommunicera med den här guden. Då är frågan, vad använder vi för språk när vi ska prata med Gud? Om du vill prata med en kines, vad gör du då? Bra, prata kinesiska. Jag vet inte om det finns någon som heter det, men... Typ, eller det kanske finns också, en mandarin eller vad det nu heter eh, Om du vill prata med en eh, nyungwejan som bor i Mosambik Då pratar du nyungwe, mycket pedagogiskt eh, Om du vill liksom kommunicera med någon så måste du prata det språk som den personen pratar Och jag tror att vi många gånger eh, inte lyckas kommunicera med Gud Därför att vi talar ett språk som inte han förstår och jag ska slänga ut en liten grej som säkert kan få en del att rycka, rynka lite på ögonbrynen. Men jag vill påstå att tro är det enda språk Gud talar. Han talar inget annat språk än tro. Och nu, det var inte liksom kinesiska, franska, njungo eller något sånt. Men alltså det det sätt som han talar på, det är alltid tro. Det är alltid fullt av tro. Och då får man inte ha några tvivel ju absolut men Gud kommer alltid bemöta dina tvivel med tro. Gud kommer alltid bemöta dina hinder med tro. Gud kommer alltid att göra det för att det är det språk som han talar. Och eh, så här står det i Hebreerbrevet 11 och 6. Ska vi läsa tillsammans. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna dem som söker honom Du vet att utan tro så kan inte vi Liksom komma nära Gud det, Allting börjar ju med att vi får en tro Som kanske är så lite som en senapskorn Och utifrån det så växer livet med Gud fram Det är endast av tro vi är frälsta Det är endast av tro som vi kan få Liksom ta emot det Gud vill göra Inte genom våra prestationer Men när vi tror på honom Och vi måste tro att han är till Och då? Straffa dem som söker honom Nej, att han belönar dem som söker honom. Du vet, om vi kommer och ber, ibland så ber vi böner som är så liksom, fullt avsaknade av tro. Vi ber böner som är så logiska och förnuftiga efter vårt eget mänskliga sinne. Vi vågar inte tala ut någonting som skulle kunna liksom, vara osäkert eller som vi inte själva kan kontrollera. Och du vet, Gud, han, jag tror inte att han, han förstår inte vad vi säger. Det är för att vi måste... När vi söker Gud måste vi tro att han är till och belöna de som söker honom Vi måste våga be bönor av tro Vi måste våga be Alltså enligt med hans ord Vi måste våga be enligt med den bild som Bibeln ger av honom Och inte enligt den bilden som dina och mina misslyckanden ger av honom Okej? Okay? Vi ska gå vidare lite här då um, Och jag ska säga någonting nu Tror och känner man tro, tro, prestation, prestation Men det finns ett väldigt bra citat här Som jag har översatt lite fritt och då säger det står så här Tro är inte vårt ansvar efter bästa förmåga Utan det är vårt gensvar på Guds oändliga förmåga Så att du som känner nu att du bara i prestation igen här Gud är inte ditt ansvar efter bästa förmåga Tro är ditt gensvar på Guds oändliga förmåga Så ta med dig den, den tanken Det har hjälpt mig väldigt mycket när jag tänker på tro Och hur vi ska göra och agera Så att för att få tro så behöver vi fylla oss med mer om vem Gud är Tro kommer av predikan och predikan i kraft av Guds ord Det är där ur som tron kommer Jag ska säga någonting om, om en man som, som inte beskrevs som en mes utav Gud Utan han beskrevs som Gideon den tappre stridsmannen Och vi ska slå upp domarboken Kapitel 6 och vers 11 Och här ska vi läsa om Gideon Bara för att slå, stryka under det här Jag sa att det enda språk som Gud talar Det är tro Och i domarboken kapitel 6 Vers 11 så står det så här Herrens ängel kom och satte sig under Terebinten vid offra Som tillhörde abyseriten Joas den son Gideon höll på att klappa ut Vete i vinpressen för att gömma det För midjaniterna För honom uppenbarar sig Herrens ängel och när vi läser Herrens ängel i Gamla testamentet så vet vi att det är Jesus Kristus som är på hans uppdrag. Herrens ängel sa till honom, Herren är med dig, du tappre stridsman. Gideon svarade honom, O min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Det var nämligen så att Israel var under betryck, under ockupation av Midjaniterna. Och det var ett, 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 liksom otaliga, otaliga skaror av galningar på kamel som kom och red in över Israel, plundrade och härjade och stack tillbaka. Och så det höll de på i sju års tid. Och Det är därför som Gideon inte är så positiv här. O min herre, om herren är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Och var det alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt? Se har inte herren fört oss ut upp ur djupten. Nu har herren övergivit oss och gett oss i miljaniternas hand. Då vände sig herren, herren sig till honom och sa. Gå i denna din kraft. Ganska komiskt va? Åh varför är det så här? Och det minns han inte som det var förr. Och varför du, du har du minns han inte visat dig? Och, och då säger herrens ängel här då. Gå i denna din kraft. Det är ganska komiskt tycker jag personligen. Sån är min humor. Um, Gå i denna in kraft, se jag har sänt det. Han svarade, oh herre hur skulle jag kunna rädda Isel? Min ett är i den oansenligaste i Manasse Och jag själv är den ringaste i min fars hus Han var förmodligen från någonstans bortan För tida har de här borta I Baltak eller någonting Åh oh, hur ska jag kunna Herren sa till honom, jag är med dig Och du ska slå med som om det vore en enda man Det enda språk Gud talar Det är tro Alltså det, det är så märkligt, alltså, du kan gärna läsa när Gud kallar Mose Du kan gärna läsa eh, som det här då när han kallar Gideon och andra berättelser Där människor möter liksom, åh men inte kan väl jag och Abraham och jag kommer att bli barnlös och jag kommer inte få några barn Och, och liksom en tjänare kommer att ärva mitt, mitt hus och allt det där Och Gud bemöter alltid med vadå? Med tro En liten fanfar Jesus talade till Gideon som en tappestridsman, oavsett om han själv då var som en liten mes faktiskt, skulle man kunna tycka. Men sedan så fick denna Gideon, han gick sedan och han fick vara med och befria Israels folk från detta. Därför att Gud, han kallar på det som inte är som om det redan fanns. Det som vi inte kan se, det som vi bara kan se bortanför liksom gryningen, det som vi kanske inte ens det kanske bara är mörkt och som en nattsvart liksom himmel och vi kan inte ens skymta gryningen, då ser Gud redan det och han kallar på det som inte är som om det redan fanns. Det är någonting fantastiskt. Vi ser det kanske inte just nu, men det är det som jag tror också att tro Gud om det som ligger framför. Och vi ska läsa det här fantastiska bibelordet ifrån romabrevet. Kapitel 4 eh, Vers 17 Till 21 Där står det så här. Då. Så står det skrivet Till fader för många folk har jag satt dig eh, Och nu pratar vi om Abraham här och det, in, han, och det är han inför Gud Som han trodde på Honom som gör det döda levande Och kallar på det som inte är Som om det vore till Där allt hopp var ute Trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk Som det var sagt så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring hundra år och skulle få barn. Försök det om ni kan. Och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löft utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Frågan är vad vi har för syn på Gud, vad vi har för tillit till honom Tror vi att det är Gud har lovat att är han också mäktig att hålla Tror vi att om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss Är det en sanning i våra liv, är det en gudsbild, det som dominerar våra tankesätt Så att vi övertygar om att Gud är här för att hjälpa mig Han är här för att, att göra mig till en övervinnare Han är här för att låta mig få vara med och, och bli till försignelse för andra Gud han kallar på det som inte är som om det redan fanns. Och det är någonting fantastiskt att få den uppenbarelsen som Abraham fick som väntade i 25 år på sitt bönesvar utan att svikta i tro. Därför att han visste att det som Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Och där vi bara ser ödemark, där vi ser en öken, där vi ser torka det vi bara ser liksom eh, kanske en hög med, med ben efter ett, liksom ett, ett, eh, ja, där det inte finns något liv. Det vi inte ser någonting, det ser Gud en armé. Ni ser ben, jag ser en armé, säger Gud. och Då kan du fråga dig själv, var, vart kommer detta ifrån? Jo, det kommer ifrån Hesekiel. I, I kapitel 37, vi ska snart läsa det bibelstycket här. Och där Guds folk är liksom Det är som, det är som den här ödemarken det, det är inte alls det liv De välsignelserna som Gud har lovat Det är inte alls allt det där goda Som, som var, tänkt, var tänkt från början Och kanske att vi känner igen oss i den här bilden Vi kanske tittar på vår församling Eller på kristenheten i Sverige Utöver världen, i vår stad Och så ser vi att det är som ökenmark Det finns inget liv, det växer inte Det går inte Och vi ser bara ben vi ser bara rester av någonting som en gång varit liv. Men där vi ser ben, där ser Gud en armé. Och vi ska läsa ett ganska långt bibelstycke här ifrån Hesekiel 37. När det kommer vägen här så ni kan följa med. Läs tillsammans. Herrens kraft kom över mig och av Herrens ande ledde sig jag bort till en dal full av gamla torra ben som låg utspridda på marken. Han förde mig eh, runt bland dem och frågade mig sedan. Du människa, kan de här benen bli levande igen? Jag svarar, svarade, Herre det är bara du själv som kan svara på det. Då uppmanade han mig att tala till benen och säga, ni torra ben, lyssna till Guds ord. För Herren Gud säger, jag ska låta er bli levande och börja andas igen. Jag ska fästa senor vid er, ge er kött och muskler och täcka er med hud. Jag ska ge er liv och ni ska förstå att jag är Herren. Jag profeterade så som jag hade blivit ombedd att göra och plötsligt hördes ett rassel över hela dalen. Benen förenade sig med varandra så som de en gång varit förenade. Och medan jag såg på så fick de senor och muskler och täcktes med hud. Men ännu hade de inget liv. Då sa han till mig att ropa på vinden och säga, Herren Gud säger, kom från de fyra värdestrecken oande och, och blås på dessa slagna kroppar så att de får liv igen." Jag talade till vindarna som han hade befallt mig och kropparna började andas. De levde och reste sig upp på fötterna. En väldig armé. Sedan, han hade ta Sedan talade om för mig vad synen betydde. De här benen, sa han, representerade hela Israels folk. De säger, vi är bara en hög uttorkade ben. Allt hoppar är ute. Men tala om för dem vad Herren Gud säger. Mitt folk, jag ska öppna era gravar och få er att stå upp och vända tillbaka till Israels land. Och då mitt folk ska ni äntligen förstå att jag är Herren Jag ska låta min ande komma in i er Och ni ska leva och vända tillbaka hem till ert eget land Då ska ni förstå att jag Herren har gjort precis det jag en gång lovade Om vi läser från levande Bibels översättning du vet att Där det bara fanns ett, ett, ett liksom uttorkade ben Där såg Gud någonting annat och någonting som är ganska fascinerande här Det är Vad var det som gjorde att det, att, det, att det kom liv? Vad var det som gjorde att benen sammanfördes? För det första så var det Guds ord När Guds ord uttalades När Guds ord predikades Och när han inte då själv Gud säger, alltså tänker själva Hesekiel står inför en dal full av uttorkade ben Och Gud säger till honom jag ska låta er bli levande och börja andas igen Och så vidare Och så står det att han, han predikade Eller han profeterade utifrån det ordet Vi behöver tala Guds ord Som det är vi behöver, vi, vi behöver skapa den bild av Gud Som hans ord ger Vi behöver tala om att Gud är för människor Att han har någonting för oss Och sedan När de hade sammanfogats genom Guds ord Så var det som blåste liv Och det var Guds ande Guds egen heliga ande. Guds ord och Guds ande måste alltid vara fundamenten för den här församlingen. Det får aldrig bli någonting annat att vi ska liksom ta fram någonting i egen kraft, utan det måste alltid vara grundat på Guds ord. Det måste alltid vara fyllt av Guds ande. Bara då kan vi få se ett rassel av ben, uttorkade ben, en öde mark där ingenting kan växa, få börja blomstra igen. Och när du och jag Gör oss själva liksom medvetna om detta. Att tala tro. Att tala det som är positivt. När vi inser att om detta är vad Gud säger om oss. Att han är för oss. Att han har kommit för att frälsa oss. Att han har kommit för att utrusta oss med sin heliga ande. Att han har kommit för att ge liv till det som är dött och uttorkat. Om det är vad Gud säger om dig och mig. Då måste du och jag göra det till våran överlåtelse att, vara, att det ska vara det som kommer ut i våra munnar. När vi talar till varandra, när vi talar till människor i vår församling, när vi möter andra människor. Att det är det som vi också förmedlar. Att vi inte talar våra egna ord utan vi, likt Hesekiel, är överlåtna att tala det som Gud har sagt. Och inte sprida liksom, att, vi, att det går inte, så har vi aldrig gjort förut och det här kommer aldrig att gå och så vidare. Och hur ska det gå och bla bla bla. Och inte för att ni, ni gör det, men jag skulle vilja uppmuntra er en gång att tänka på detta. Och då tror jag att vi kan få vara med och se någonting som jag predikade om för, för ett antal veckor sedan. Och jag talade om ett blomstrande växthus. Att den här församlingen, det vet ett växthus, beskrivningen för det, det är en, ett artificiellt klimat som tillåter odlandet av växter som normalt inte skulle trivas på den platsen. Tänk om vår församling för var ett växthus där vi skapar ett artificiellt, alltså ett, genom att vi talar tro, genom att vi är liksom är fyllda av Guds ande talar hans ord så skapar vi ett klimat här inne. Så att det som inte kan växa eh, liksom på, på utsidan inte då den här byggnaden men på utsidan av vår församling att det kunde få plats och växa här. Att vi kunde få vara med och skapa ett, ett blomstrande växthus. Och att du och jag Gör det till våran överlåtelse att detta ska vara det som jag förmedlar till andra. När jag talar med någon annan, då vill jag lyfta den människan. När jag talar med en människa som är nedbruten, då vill jag säga till den Gud tror på dig. Gud är för dig. Gud har en plan med ditt liv. Han har, han har kommit dit i världen för att frälsa dig, inte för att döma dig. Och i det så kan vi få uppleva en förvandling där de rasslande benen i ödemarken för samman och där det blåses liv i kraft av Guds ande Och vi kan få se En fantastisk tillväxt När vi får en rätt bild Av hur Gud ser på dig och mig Jag ska be lovsångsteamet komma fram eh, Och fortsätta att Leda oss i Lovsång och tillbedjan och Vi ska ta nu den här stunden eh, I slutet av vår gudstjänst Till att få komma inför Gud Och få söka honom Kanske att du känner att Att eh, du behöver kanske göra upp med vissa delar av din gudsbild Och att du vill liksom ta i tur med det Och få, få faktiskt över, Alltså vi kunde överlåta oss Jag skulle vilja uppmuntra oss till det Att överlåta oss till att, att tala Liv, tala tro Tala hopp In i varandra Att det fick vara en sån atmosfär Att det som kanske inte växer där ute Det kommer växa här inne För här inne är det varmt Här inne så stannar solstrålarna kvar Och det kommer energi att vi kan få växa in till allt det som Gud har tänkt för oss. Tack Jesus för allt det goda som du gör med oss här. Tack Jesus för att du har frälst oss här. Att du har kommit hit till jorden för att frälsa oss. Du har kommit hit till jorden för att upprätta ett fördärvat släktare. Att du har kommit hit till jorden för att föra samman de uttorkade benen. Och blåsa liv i dem igen här. Så att vi kan få stå upp här Jesus som den armé som du har skapat oss till Jesus. Jag ber dig Gud om att vi skulle få en uppenbarelse i våra hjärtan av att Gud är för oss. Att Gud har en plan för oss så att vi kan få leva i den här Jesus. Gud i himlen, herre. Tack att du vill signa resten av den här gudstjänsten, herre. Tack att du vill signa var en som är här och som har lyssnat till ditt ord, här. Låt det få slå rot som är ifrån dig, här. Låt allting annars falla bort, här. Men låt oss få tala ditt ord, här. Låt oss söka din heliga ande och bli fylld av honom på nytt så att vi kan få leva det liv som du har tänkt för oss, här. Jag ber om det i Jesu Kristi namn, herre.